0: Velkommen til Podkraft, podkasten for deg som er litt interessert i fornybar energi, men samtidig er veldig komfortabel med at andre oppsummerer det viktigste for deg. For første gang på lenge så er panelet vårt fulltallig. Det betyr vi med oss opphavsmannen til den eneste rapplåten som er laget om Lars Bonheim, Lars-Andrik Pårup Mikkelsen i Norsk Klimastivselse. Velkommen. Takk skal du ha. Og eh, ikke minst, han som kan gi svar på alt som innebærer risiko, Jørgen Gudmundsson, senior risikoanalytiker i sparbanken Vest. Og jeg heter... Ja, velkommen til deg også. Jo, tusen si. <laughs> takk. Takk. heter som vanlig Martin hert og jobber som journalist i um, Syssla. I dag så skal vi vie hele sendingen til et tema, og det er World Energy Outlook. Tror du det, det er en svær sak. 600 sider, internationella energibyråets eh, energibibel har i så att den blivit eh, eh, som. Och Lars Henrik, kanske du börjar med att ge
1: ett eh, sånt chapt omriss eh, av, av vad det egentligen är för något? Ja, det jo ju på mode referencedokumentet för alla som är upptagna av energispörsmål. Och som ofte myndigheten och lägger till grund när de skal analysera og spå om framtiden. Så det er, to, det er på en måte to komponenter. Det ene er at det en tror verdikilde på det historiske, det historiska marschant. at nu skal finne ut hur masse som har blitt ut eller og så har blivit begruta eller ministertal så så vidare så är på en måte detta en en viktig kilde. Och så har det jag ser de i framåtbete tid. Eh och det här scenario, det är på en måte tredelt. Det ena är att det har et scenario som är for current policies. Og det tar da utgangspunkt i det som er vedtatt politik og så ser det, at sånn vil markedet sig. seg. Og så er det det som er deres hovedscenario, så er New Policy Scenario. Og det tar utgangspunkt i det som er etablert politikk, men samtidig også uttalt ambitioner eller intensjoner. Det kan for eksempel være at de da tar in det som er meldt in foran COP21 i Paris. Og det er deres hovedscenario. Och bagaget i det scenariot då, det är på något sätt si, det de det de tror. Eh, selv om new policies eller det de säger att det massonsyder. Men så har det tre scenarion og det är 450 scenario. Og det har en annan tillnamn för då då säger man vad är nödvändigt för att man skal ha minst 50 chans för något 2 gradsmåle. Eh, och det scenario är på något sätt 450 scenario som då spelar på att 450 eh PPM, da, som går på CO2-konstrasjon i atmosfæren. Mm. Så de tre scenariene, og det som er interessant er at uh, veldig ofte så refereres jo disse scenariene i uh, enten det statsbudsjettet eller andre viktige dokument, og det då er det ofte en new policy-scenario som, uh, som trekkes fram det som, det som jeg kan bare vite med det, det at det er måte, et scenario hvor IA selv sier at det er på, måte, på nærmere 4-graders oppfartpegner så hvis man oppdager klima, så, så bør man ikke holde fast på det scenariet. Mm. Og med det så har jeg tenkt å, å
0: forsøke å oppsummere 600 sider på, på 60 sekunder, en slags sånn antitese til slow TV. Eh, og de, si, de hovedpunktene i i rapporten som vi skal komme tilbake på senere, det er at for det første så vil verdens energi etter spørsel fortsette å vokse. I, i hovedscenarioet som du nettopp nevnte, Lars-Andrik, så stiger etterspørselen rundt en tredjedeler, og India vil stå for en fjerde del av denne veksten igjen. India er også et land som opplever vekst i kullforbruket, mens Kina derimot ser ut til å nærme seg toppen. Fornybar energi passerer kull som største kilde til elektrisitet mitt på 2030-tallet. De får også 60 prosent av fremtidige investeringer. Samtidig så sier jeg at... Skal man nå et togradersmål, så må det kraftigere lute til under Paris-toppmøte. Eh, og eh, kanske mest interessant for Norge, så har de også en del refleksjoner rundt oljeprisen. Eh, de mener at den halveringen som vi har opplevd nå den, det siste året vel, skyldes i hovedsak sykliske årsaker, og i dette hovedscenarioet så vil prisene stige til rundt 80 dollar fat i 2020. Og så utelukker de heller ikke at Oljeprisen håller sig på dagens nivå, og eh, det kan skje hvis produsentene i Midtøsten eh, øker produksjonen eh, vesentlig i forhold til, til eh, dagens bilde. Eh, så tenkte vi kunne begynne med noen innledende refleksjoner før vi dyker ned i, i konkrete temaer. Eh, Jørgen, som, eh, som økonom, mm. er, eller for så vidt som, som menneske og nordmann og en glad kar, hva tenker du etter å ha lest dette?
2: Nei, jeg har bedt meg selvfølgelig som økonom merke i oljeprisen, og det kan vi gjerne snakke om litt mer etterpå, men det første bet med bedt meg å merke, også har jeg en glittrende artikel på Sysla Grønn, med veldig bra interaktiv figurproduktion Produktplasering. Ja, men <laughs> vær så god. Det, det var jo, for å sitere Tordelin, det er fortsatt rom for kull i 2020, med dette, dette 450-scenarioet. Det uh, current-scenarioet som Lars-Henrik snakket om da var det rundt 28% av verdens energiproduksjon kom fra kull. I, i det 450 så skulle det være ned til 15%. Det, er, altså, det overrasket mig mest egentlig, og der openbart ytterligere eller rom for ytterligere tiltak for å kutte det ned. Uh, erstatte det med Vartfall hvert fall er det ene reformer for ikke fornybar energi.
1: Jeg la meg ikke løverke i tre ting. Det ene er at uh, det er ikke så veldig mange år siden man, man tänkte, at kullveksende Kina var uendelig. nu ser man at uh, Kinas uh, kullforbruk uh, er ferdig med noe toppen, om de ikke har gjort det. Det andre er at man uh, ser et på at oljekosum i USA går ned, uh, og det viser en del utvikling om transportsektoren, hvor, drivst, altså, hvor man blir mer drivstoff fjerrig kjøretøy som utviklingen i fjor stagnerte litt også er det tredje, det er på en måte det store spørsmålet hva skjer i India blir veksten der som i Kina til å bli veldig fossil energi dominert eller kommer de til å hoppe over og bli mer fornybare i en tidlig utviklingsfase og det er på en måte i en sånn klimaspektiv så det er på en måte det store nøkkel Kina, nei, India, de må ikke bli så kulldominert som det er, Kina vart.
2: vært. To refleksjoner på det. Altså, det, første, det første du snakket om, det med, det med at man, eh, som du også nevnte innledningsvis, at selv om det er en global vekst på over 150 prosent i dette scenarioet her, så vil du bara ha en energivekst eller fra, på 30 prosent, en tredjedel, og det harmonerer også godt med at man blir mer energieffektiv. Det har vi også sett på oljeforbruk blant de modne vestlige økonomiene. Det er ikke der økningen i etterspørselen har kommet de siste 15 årene, det er blant annet Kina, ikke sant? Så det er de, som er, de står ikke for en stor del av global olje i men de har stått for en veldig stor del av økningen i etterspørselen. Og når Kina nå også øh, strammer inn på kullforbruket, øh, så vil det også være sånn, og da vil jeg tenke, tenke seg at de er opptatt av å finne nye teknologiske måter å, å, å utvinne eller å benytte energi på øh, som er renere, og det er jo ikke sånn at India lukker, altså, har skylapper for det, altså ny teknologisk utvinning, det kommer jo land som ikke har utviklet seg sett til gode på en raskere måte. Uh, det vi, enn, altså, så det er, det er en fordel med å være sent utviklet, at du kan høste av hva alle de andre har gjort uh, teknologimessig.
1: Mm. Og så det jo interessant å se på India, så refererer det til hva som er, altså ny statsministeren sin ambisjoner da, om på f.eks. infosol, som er ganske ambisjøse. Uh, er det 100 gigawatt eller noe sånt innen 2022? Nei, det er omkring. Det er der omkring. Der omkring. Ja, ja. Uh, mens det tar de i sine analyser, så det virker ikke som en IA Jeg på en tror helt på at uh, på, på sol, solløftene da, fra indiske myndigheter. Mm, da skal vi, vi skal komme litt tilbake igjen til... Uh,
0: til akkurat den kritikken som, som jeg ser stadig flere har, har kommet med de siste dagene om hvordan NRK-byrået undervurderer spesielt sol, men også litt men, um, En refleksjon som jeg gjorde meg etter å ha lest rapporten og med Tor Lien i går, at det, det virker som om nå er enige om at kull er, liksom, er the bad guy. Kullet skal, skal bort uh, i størst mulig grad. Uh, og det er også derfor... Um, man har plass til norsk olje og gass i, i et togradersbilde, fordi noe må erstatte dette kullet i en overgangsfase i, i hvert fall. Og, eh, men, men så har vi dette med, med, med oljeprisen. Også 80 dollar fikk nok sikkert norsk oljebransje til å puste, puste ut i, i går. så eh, ser man da, eh, Seth Kleinman, som leder for energistrategi i den amerikanske banken Citi, som intervjuet i DN på onsdagen, og varsler bråstopp for olje etter 2025, og mener at Norge nå må bare pumpe opp som fy, og selge det mens det, mens det er lønnsomt. Eh, ikke det en litt eh, dommedags eh, preg over?
2: Altså, jeg har også lest sånne kommentarer, og det er litt sånn mer konspiratoriske årsaker, at Holder, holder opp også? Fordi, eh varför Saudiarabien håller håller produktionen uppe också fördi eh visst detta är ett låt på at eh, det blir förpliktigande klimatåtgärd om att nå 2-gradersmålet det vill gå kraft utöver oljeproduktion självklart så istället för for lå olja ligga i backe eh, i bakken om några år så heller pumpa upp i dag så för att få nå avkastning av det och avkastning på det. Så det er jo på en måte en naturlig konsekvens av det, at hvis vi vet at noe kommer til å bli forbudt i morgen, så da selger vi det i dag. Men det, det som Norge bør merke seg, det er at um, IA skriver
1: jo veldig tydelig at det første rike når oljeprisen er lav, det er jo på en måte dyre prosjektene. Og da nevner jeg på en tre kategorier olje. Og det ene er um, olje i sandekanene, også de her uh, ekstremt djupe havområdene, som er dyrt å utvinne og 3 er Arktis olje. Og det er klart at når Norge sikter seg mot Arktis strøk med 23 kons konsensjonsrunde, så, så er jo på en måte de ressursene de ligger i et område som vanskelig vil la seg utvinne med lønnsomheter i et lavprisscenario. Og det det bør jo uro litt norske, norske myndigheter kanske sitter vi på, på for dyr olje rett
2: Ja, det er en konsekvens av den lave oljeprisen vi ser nå og det, de som straffes er de de som produserer dyrest olje og ultradypvanns feltene som de nevnte minst. ikke minst er jo, er jo et felt som man vurderer lønnsomhet på, og som ikke, som ikke er lønnsomt med dagens oljepris. Og i hvert fall også hvis dette scenarioet slår til med at man pomper opp alle oljene man har i frykt for at det skal bli forbudt i morgen, det er negativt for oljeprisen. Da vil oljeprisen holde seg lav enda lenger, for da vil du få ytterligere overskudd av tilbudet. Så, men lav oljepris for økonomien som sådan er jo positivt. De fleste er jo ikke oljeeksporterende nasjoner, det er jo oljeimporterende og oljeforbrukende. Så lav oljpris vil det uh, uh, oppleves som et skattekutt for det gjennom for brukerne. Og så legger
1: jo også IA, altså de sier at uh, altså man bruker nesten ikke olje i kraftsektoren i dag, så, så i fremtiden så vil oljeutelukkende nesten gå til transport litt industri. Uh, og det, det som man merker seg er at IA har jo en veldig sånn forsiktig, altså de har jo så noe sånn tru på at det skjer noe revolusjonerende innenfor uh, batterikjøretøy, eller hydrogenkjøretøy, altså de, de planer ut fra liksom sånn som utviklingen er nå. Så klart at hvis du får noen disruptive endringer, altså noen innovation som måtte snu opp ned, så vil jo det ramme oljeforbruket dramatisk.
2: Hva for å si noen sannhetskalten til disse scenariene, så er det den utviklingen Lars-Henrik skisserer her sånn med noen disruptive utvikling i teknologi, er jo veldig så sannsynlig som at det ikke skjer noe, så at det, 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 scenarien er egentlig bare stiliserte eksempler, gitt noen, gitt noen forutsetninger, og, liksom, og lar det de spille seg ut. Det er liksom ikke en prognose som du skal sette for mye lite, tror jeg.
0: Ja, for, for det er jo noe av, av kritikken som har kommet eh, etter at denne legges frem med, så blant annet, eh, Amerika, jeg tror det var det australske nettstedet eh, Renewable Economy som påpekte at eh foti byråll som är generalsekreterare i EU har personligen varit mycket mer entusiastisk på vägarna för förnybar energi på presskonferenser och i tidigare rapporter eh sånn än det, det den rapporten viser, og att det undrar man sig varför en sån orbara mismatch. Jag men nästan det skuffelsen kanske som de la fram minnet lite om De har varit att bytt generalsekreterare att man nästan hade hoppat på på, på samme endringen som jeg vet, Jens Stultøymo har jo uttalt at overgangen fra Helgelund til LR C3 var en sånn game-changer for startet, og at, at man nærmest hadde håpet at IA skulle ha en, en tilsvarende endring. Og, eh, I Bergenstidene i dag, som da er på torsdag, og som vil være i går når du hører dette, innviklet etter tidsperspektivet, så skriver jo eh, professor Klaus Moon värme oss i i Stavanger att at det är viktigt att huska att detta är um, ett det er ikke en prognose uh, har du läst uh, Konicken eller sånt lik? Jag har läst den, men jag har rätt vitan som att jag läst den. Eller ja. det sån sociala media fungerar? Det är sån. Jag har inte läst den World and Joe's
1: lokal. Jag har gett det nog. Du är på surt du. Men jeg, men han men jeg, men jag skönt uh, den eh uh, och det tror jag är väldigt viktigt att ta ta med sig då det att det som det som är farligt det är att eh uh, nästan som du sier, Jørgen, sant, det liksom står osynligt för du får en energi nej teknologiändringar som vill på något sätt sånn, uppnäpp på någonting i ett sånt 10 20 30 års perspektiv som om det, ingenting sker. Eh uh, och det som väldigt många av dessa scenarier brukes som faktum. Detta det så sker. Eh, og det er litt farlig eh, at når eh, embedsverk og andre må tilbake dette inn i politikkutvikling eh, og planlegging, så, så presterer det seg som sannhet. Men det er jo, det er jo en spådom. Ja, det, det slår meg til en sånn utfordring at eh,
0: Den rapporten er litt som et eventyr der alle kan finne sin helt. Altså alle har et eller annet sånn halmstrå man kan klamre seg til for å rettferdiggjøre akkurat sin, eh, sin posisjon. Altså er, favner det over for mye burde man vært... Eh, att mer selektiv eller uh, tatt en uh, eller bare rett opp i
1: hele rapporten. Jeg <laughs> tror det er det at du, alle, alle kan ju finne sin uh, kan på mode finne argument for det de själv uh, står för så altså det uh, Altså, jeg tror det du mangler, det at, men det tror jeg en endring på det, det at du har miljø som kan analysere og sette dette in i en litt sånn der kontekst. Mm. Altså, dette på en måte en stor, stor tekst, men det du har manglet, det er egentlig noen, det kan være akademiske bilder eller andre, som på en måte prøver å forklare og analysere dette stoffet fra IA. Um, og ikke på en måte akseptere at man bare bruker dette litt sånn der, sånn som man selv som føler for godt for, ja.
2: Nei, som det vi sa innleggsverist, det er jo en informasjonshåndbok som er på en måte gull verdt for mange miljøer å, å lese. Og hvert halvdøst, noen kan på en måte finne et halvdøst her, og det er sikkert eh, clean coal eh, entusiaster kan sikkert finne argumenter her også til å liksom, lene seg på, men dette er et, det gjerne et beslutningsstøtteverktøy enn et en, en, et, på en, måte, en fasit på som kan
1: skal kommer komme etter lesetips da, til de som er interessert i å lese om uh, denne rapporten her, det er jo at, uh, les først den rapporten til um, uh, Carbon Tracker Initiative i London. For da gikk de akkurat på disse scenariene til IA, og så viser vi for eksempel at kan man legger inn i modellene, uh, det gir jo bare vittig så utslag. For eksempel bare at hvis du antar at uh, folketallet blir 10 millioner, eller 9 millioner, eller 8 millioner, nei, i uh, 2040-50, så, på, så, så er det på en store utslag, for eksempel på oljekonsum. Eh, og så har de tatt for seg på veldig mange ulike elementer av disse modellene, og sagt hvor usikkert det egentlig er. Så les først den, før du går inn på World Energy Outlook.
0: Mm. Skal jeg legge til at uh, den rapporten vi diskuterer koster 120 dollar å kjøpe, og så um,
1: det, 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 det er
0: det, fast jeg stusser litt over. Burde ikke dette være gratisverktøy for alle? Altså, hvor, har de så dårlige råd at de er nødt til å selge, jeg mange kopier de selger av den pdf-en. Nei, helt uh,
1: merkelig system, det er jo uh, veldig avleks, jeg, jeg, og jeg kan ikke fatte at, uh, jeg hadde jo aldri gitt å kjøpt denne rapporten der, uh, så uh, det jeg vil anbefale folk å gjøre, det er jo å logge seg på sånne universitetsnettverk, da får du, kan du laste den ned fra OECD sitt bibliotek gratis, uten passord. Det er sånn du har fått takk igjen. det er sånn jeg har fått takk igjen, altså, du kan, jo, du kan jo finnes, altså bare ved å på en måte laste ned denne gratis, så har du på en måte spart inn semesteravgiften eh, gange 50.
0: Og så er det, for å det litt det du sa, Lars-Andrik, at man har andre miljøer som kan, kan gå inn og se på, på, på dataene. Tidligere så har du jo vært en, en sterk kritikk mot at man har undervurdert solenergi, og det gjør man jo til dels eh, denne gangen også. Din kollega Anders Bjørtenes har, har skrevet en bloggpost om, om hvordan man, man undervurderer sol på nytt?
1: Ja, altså de, altså de erkjenner jo liksom at det har vært en veldig kostnadsutvikling og at utviklingen har skjedd fortere det de har trodd før, men likevel så er de veldig forsiktige i anslagene. Um, og hvis du på en måte fordele det de tror vil være installert kapacitet i 2040, så blir vel det noen ja, 30-ish gigawatt i året. Det mindre det det var i fjor. I år så antar man at det bygges ut kanskje 50 gigawatt. Så det er klart at de er veldig forsiktige. Og hva vil skje med modellene hvis de hadde lagt seg på, det jeg vel mener da, er et mer realistisk vekst?
2: Ja, men er ikke det litt en samkritikken som vi på en måte argumenterte så fint mot i stedet? Det er jo egentlig ikke, et, ikke en prognose, egentlig, men det skisserer noen scenarier. Og så har du, det er det nettopp fint, det er også nevnt at du kan, du går inn til, eh, jeg har glemt jeg hvilken side du kalte dette, men, eh, men der du kan endre forutsetningen for prognosen, du kan nettopp se hvor mye dette her har å si da. Jo, men jeg tenker at
1: det, det er ikke, et, altså, for, 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 for veldig mange da, så skjønnes, stadig flere så innser de at IA, de på en måte underviderer vekstpotensial til solen og vinner, kanskje. Men jeg tror for veldig mange som på en måte kun får med sig hovedscenariene og på en måte slutt resultatet, så blir det farlig, i alle fall. Hvem er det? Nei, det kan være taleskriver til Tord Lien, eller til Jonas Garstør, eller folk i Ebbetsverket. Gå og lese statsbudsjettet, referanse til New Policy-scenario, og så videre. Og klart at når de bruker de scenariene, og ikke ta inn over seg at forutsetningene er kanske feil, at her underbyderer man fornybar energi, så, så, er, det, så, er, det, så er det skadelig.
2: Ja, men jeg, jeg tenker på forutsetning til de som betyr noe, de som har på en måte de finansielle investorene som skal på en måte virke, altså bidra i kronerøret og bære dette fram. Jeg vil ikke tenke på det de tar dette her som god fiss, de vil gjøre eh, egne vurderinger når de skal investere dette her, og så om noen sier noe feil om en prognose på 30 år fremme tid, så så? Men,
1: men det har vært en veldig endring da, for en del år tilbake så var det jo ingen diskussion om forutsetningene bak eh, modellene til IA. men det har jo vært en veldig endring nå så du ser veldig masse til og med i Norge skriveri eh, om IA mm. så har jo man sin egne referanse og på en måte i større grad i IA kommer det man jo før og det er en, kjempe, det er en kjempeutvikling mm. Kjempeutvikling jeg tenker vi, vi gir oss der vi
0: er tilbake neste uke sannsynligvis med nye tema. Hvis du har forslag til ting vi bør diskutere, så send meg gjerne en e-post på martinalfakrøll, syssla.no eller alfakrøll, hirt,
2: h-i-r-t-h. H-i-r-t-h, klarer med deg i navn lenger. Takk for dag.